0: Hoy día estoy demasiado emocionada de tener a Silvana, que es una bella, la conocí hace unas semanas y simplemente hicimos un clic mágico. Y ahora resulta que es socióloga, además de actriz. Así que le he dicho, por favor, ilústranos de las conductas del ser humano, cómo somos, qué hacemos, cómo podemos observarnos de otras maneras.
1: Gracias, gracias. Efectivamente, Gracias a ti por dices, estar aquí. Hemos tenido un, una conexión muy linda y cómo no tenerla, de, de hecho, con... O lo buena vibra que, que eres. Este, gracias por, por darme este espacio. Y, y sí, efectivamente soy socióloga, a un costo alto, pero, <risa> pero contenta de haber podido lograr esa, ese sueño, ¿no? Más que una meta, creo que era un sueño enorme el que tenía de, de vivir la experiencia universitaria y de estudiar la carrera que, que en un momento como de muchibola escogí. Y ya por fin, después de ocho años, haberla terminado, ¿no? Así que estoy contenta con eso.
0: Y siempre te ha interesado un poco el entender los motivos de la gente y las razones de las cosas que has descubierto con todo esto que has ido estudiando a lo largo del tiempo y como conversábamos hace un ratito, vas estudiando y estos conocimientos te abren como perspectivas y percepciones y comienzas a observar cosas distintas que antes no te habías permitido observar. Entonces cuéntanos un poco de lo que has descubierto a lo largo del tiempo aprendiendo esto.
1: Justo lo que dices creo que... Siempre les llama la atención como a la gente que me ha conocido de chica, por, porque he sido actriz de muy chica, que de pronto estudió sociología como, ¿what? Entonces, efectivamente lo que dijiste es como siempre me interesó por qué la gente hace ciertas cosas o por qué esto es así y no de otra forma, ¿no? Como que ten, sentía que todas las cosas tenían alguna explicación, que iba más allá de que bueno, el mundo ya está, ¿no? Como que es así la cosa y hay que. Y continuar. tú tienes que seguir
0: como ovejita, que, seguir? que es lo que hacemos muchos.
1: Sí, como. Nos no regimos, cuestionamos. Tal cual. Nos regimos en función a paradigmas, a ideales de vida. Condicionamientos, condicionamientos y creencias o sea, que generan
0: nuestra realidad.
1: Y nosotros vamos como reproduciendo esa realidad que hemos pensado que es de determinada forma, sin pensar un poco más allá en cómo se despliegan determinadas dinámicas sociales que repercuten en nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que eso lo tuve desde muy chica, también creo que mi entorno familiar eh, era muy crítico en el sentido de que nos poníamos siempre en situaciones que nos iban nos a pensar en el porqué de, de las cosas. Entonces eh... ¿En el
0: porqué o en el para qué?
1: Quizás eh, desde más chica era como más un tema de por qué y conforme fui creciendo más un tema de para qué, ¿no? Es como un proceso de aprendizaje y también generacional, ¿no? Los padres por ahí que te, te inculcan más el por qué y, y esta curiosidad y de pronto tú a lo largo de, del tiempo, ¿no? Vas encontrando un poco el para qué y eso, digamos, desde mi mirada sociológica ahora que, que acabo de terminar la carrera también lo aplico mucho en mi vida, ¿no? De, de cómo entiendo las cosas post haber eh, estudiado una carrera que, que te interpela tanto, ¿no? Que te hace pensar en mucho en el otro, en, en cómo hacemos las cosas. Y por otro lado, el hecho de ser actriz, y eso de hecho lo conversaba el otro día con un amigo que, que me parece muy interesante de, estos dos, de estas dos disciplinas, de estos dos Estos oficios, dos mundos. Estos dos mundos, tal cual, que que son distintos en el sentido de que le decía, qué loco como los actores todo el tiempo están mirándose, ¿no? como todo el tiempo ellos son como un eje tan importante. Y eso, digamos, me puede llegar a... Ay, percoles, Me puede llegar a pasar de vueltas. No te caigas, por no favor. Me, mis amigos actores me mandan así las, las malas vibras. O sea, no claro, no, no digas no, eso. No rebeles. Este, como yo decía, qué, qué loco que todo el tiempo se está mirando, ¿no? Como todo el tiempo es el cuerpo, la cara, el, el yo. O sea, todo el tiempo es como... Yo decía es loco que no nos podamos dejar de ver ni un segundo y que seamos tan eh, metidos en nosotros que a veces pensamos que somos como el centro del universo, como actores, ¿no? Entonces yo creo que eso genera inseguridades, un ego grande eh, y esas cosas que, bueno, se, los, se les atribuye un poco. No sé, nos atribuye sin, sin querer eximir. Pero además
0: tú dices esto de que el mundo se vuelve todo yo, 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 y me da risa porque me hace acordar a todas esas veces que uno va caminando por la vida pensando que el resto lo está mirando, lo está juzgando, tal lo cual. está criticando, sí. y no se da cuenta que el mundo no gira en torno a uno mismo Exacto. y que el resto de gente que está ahí, de repente algunos te han mirado y han pensado algo, pero el resto está pensando exactamente lo mismo de ellos sí, y sus vidas. tal cual, tal Entonces. No solo los actores, a lo mejor ellos por el trabajo que tienen que revisarse y conectarse con Exacto. ellos mismos para poder expresar la emoción, lo hacen aún más a conciencia y a veces sin conciencia y por eso generan estos egos gigantes y estos miedos y estas inseguridades, pero todos lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, siento
1: que es como, como el, la neurosis del actor, pero que en realidad la tenemos todos. Siento que la, en el actor se, se encarna justamente por lo que decías, porque... Evidentemente, trabajamos con nuestros cuerpos, trabajamos con nuestras caras, trabajamos con, con todo lo que implica el yo. O sea, es obvio, yo entiendo que sea obvio que estén siempre performando de esta forma, o que estemos nuevamente. como eh, Y como socióloga me daba cuenta, gracias, Nena. que más bien mis amigas, mis amigos sociólogos eran completamente ajenos a sí mismos, ¿no? O sea, enajenados de su yo, siempre mirando a los demás y a veces era también como problemático porque yo creo que inclusive en el ejercicio sociológico hay que tener una conciencia importante de quiénes somos para tener un, un punto de partida importante y, y no sentirte fuera de la realidad, porque para analizarla estás completamente involucrado en tu análisis.
0: Y no solo eso, tu análisis viene de tu percepción, entonces Totalmente. si tú no te revisas tal a ti mismo, tal cual. estás... Usando al resto como espejo y proyectando tus creencias y tus conclusiones en base a las cosas que estás viendo. Exacto. Y muchas veces eso viene con un condicionamiento muy fuerte de, de crianza, de lo que nos han enseñado, de quiénes somos o de quiénes ¿De dónde no venimos?
1: somos. O sea, una serie de, de, de aspectos que creo que a la hora de, de, de investigar en ciencias sociales, en general seguramente, ¿no? pero lo digo desde, desde mi disciplina, creo que es importante tener en cuenta quiénes somos, de dónde venimos, porque eso de alguna manera construye nuestra mirada sobre lo que analizamos. Entonces, tenía como estos dos mundos, uno muy de mirarse y el otro de, de mirar de, externamente.
0: De mirar y, y como muy fuerte, ¿no? Entonces... Tenías el balance de los dos mundos, entonces... ¿Qué, ¿Qué descubriste <risa> o cómo te ayudó a cambiar tu vida el, el tener estas dos mezclas? Porque como tú dices, veías a tus amigos sociólogos y era todo hacia afuera uh -huh. y las conclusiones que yo saco y el análisis que puedo uh -huh. hacer, pero por otro lado eras actriz, entonces era todo hacia adentro, entonces tenías este balance y cómo esto transformó tu vida y te permitió ver cosas nuevas o qué impacto tuvo en tu vida.
1: Creo que para empezar el hecho de haber llegado a, como a esa conclusión o haber visto estos dos Dos aspectos me ayudó un poco a relajar y a entender que, o sea, espero tener eh, las dos mejores cosas. A veces yo seguramente tengo las, las peores. <risa> También puede ser, ¿no? Como puedo ser muy yo y, y luego como mirar mucho hacia afuera. Pero he tratado de encontrar justamente, como dices, el, el balance y, y entender, pues, ¿no? Que, que igual son dos moods que no trato como ni de estigmatizar a los actores o o a las actrices ni de estigmatizar a mis amigas eh, sociólogas ni, el, ni a la gente que, que, que parte desde, desde la fuera, no, ¿no? estás
0: compartiendo la observación sí. que tú pudiste hacer y que viviste, ¿será real o no? Eso ya depende de cada persona que nos esté mirando sí. y cómo lo interprete al final sí. del día. Sí,
1: sí. Este, creo que me ha ayudado haberlo podido identificar, ¿no? este Para mí eso ha sido un montón, porque si bien ahora no me dedico necesariamente a ninguna creo que he tratado de juntarlas para... porque eso me define, o sea, me define tanto ser actriz con todo lo que implica a nivel de, de chamba pero también me define un montón todo el tiempo que he pasado en la universidad no solamente por lo que he aprendido sino la experiencia de estar estudiando tanto tiempo, eh, relacionándome con personas que están interesadas en los mismos temas que yo es, es como... siento que he descubierto dos mundos maravillosos eh, me siento como sumamente afortunada de haber podido llevar a cabo ambas. Este, si bien ahorita no, no estoy ejerciendo porque acabo de terminar, estoy tratando de que, de que todo pueda como juntarse y... Engranarse. Y, sí, engranarse, ¿no? Y creo que de alguna manera se engranan todo en mí. O sea, me, me construye una identidad con la que... Me siento, ahorita que converso contigo, como digo, me siento como con eso. No siempre, porque también estar como con los lentes de del análisis crítico permanentemente puede ser un poco agotador y agobiante mm. y frustrante sobre todo, porque ves las cosas a veces desde, desde un punto que, que te puede como frustrar, ¿no? De, de ¿Por qué las cosas no, no cambian? ¿Por qué las cosas siguen siendo así? Eh, y, y creo que también es una carrera, digamos, que, que puede doler un poco, ¿no? Que, que te das cuenta de, de las desigualdades del mundo, del, de que a veces... Tú no puedes con todo, ¿no? Y, y la estructura y las dinámicas también te afectan y son, son duras. Son duras la, temas de, de pobreza, temas de desigualdad, de exclusión, de discriminación. Eh, que
0: están por todos lados en todo nuestro alrededor y al final la única que queda es poco a poco generar más conciencia y mostrarle al mundo que somos humanos. Al sí. final del día, todos sin importar de dónde vengamos, de qué tamaño somos, de qué color, de qué... Eh, background, eh, de qué lugar social seamos, somos humanos, tenemos todos emociones, pensamientos, inseguridades. Entonces, creo que es el día que nos llegamos lleguemos a ver sin tantas etiquetas, uh -huh. el día que realmente comencemos a entendernos y conectar con el resto de la gente. Y sobre todo creo que cuando uno se conoce a uno mismo, y conecta con quien es verdaderamente y tiene empatía y amor propio, uh -huh. comienza a tener esa empatía y amor hacia el resto, porque comienzas a verte realmente y dejar de proyectar tus críticas en otros. Uh -huh.
1: Sí, sí, y, y en función de lo que dices, creo que es el único camino para poder empezar a convivir, que, que es una palabra que me ha resonado últimamente, ¿no? de nuestra incapacidad de poder... Vivir en comunidad, de, de tolerarnos, de, de respetarnos, de amarnos, de compartir, que también es otra palabra que, que últimamente ha cobrado mucho mayor sentido para mí, ¿no? La importancia de, de generar comunidad a partir del, del compartir.
0: Y lo importante que es compartir, porque me imagino que un montón de gente que nos está viendo ahora te sigue y puede ser hasta tu fan. Y, y se imaginan que tu vida es perfecta, que todo te sale bien, que, que wow, mira todo lo que ha logrado y te ven como un ejemplo, pero a lo mejor no ven la realidad que hay detrás de esa vida y cada paso que tuviste que dar para llegar al lugar en donde estás. Imagino que tienes muchos aprendizajes para compartirles de cosas que no eran como se veían.
1: Sí, de hecho, para empezar, creo que... para mí es muy importante dejar de idealizar la vida, ¿no? y de empezar como a entender que, que las cosas malas son absolutamente necesarias. Y yo digo a veces como, bueno, si no me pasan cosas malas, como o sea, y cuando me están sucediendo, digo, bueno, por algo estoy viva, o sea, por algo estoy como acá, porque si no, qué aburrido todo, ¿no?
0: Eh, Además, si no tuvieras lo malo, no
1: podría, valorarías lo bueno. O sea, cual. se necesita
0: de la dualidad y del opuesto para que uno pueda realmente decir, wow, gracias.
1: Sí, o sea, llevándolo en un plano estrictamente personal, eh, aparte, no sé, trato de manifestar en, en mis redes sociales, como no solamente las cosas lindas que me pasan, sino también mis frustraciones, también las cosas que me hacen pasarla mal, mis tristezas, porque creo que es importante también normalizar que esas cosas nos pasan.
0: La emocionalidad del humano.
1: Sí, y, y claramente también las cosas buenas, ¿no? No estoy todo el día publicando mis desgracias, pero, pero sí como naturalizar un poco, ¿no? ¿Y o sea, tuviste
0: alguna desgracia en la que sentiste que no ibas a salir y eventualmente con el tiempo saliste que nos quieras compartir hoy?
1: Eh, sí, he tenido depresiones, un episodio, un cuadro de depresión fuerte en el 2016, este no me da ni, ni roche ni es algo muy, muy procesado creo que incluso poder hablar como de, de episodios de salud mental en los que uno tiene como dificultades es importante decirlo ¿no? como, como personas que tenemos un, un gradito de visibilidad nada como exponer que esas cosas suceden y de hecho más que hablar sobre el episodio en sí siempre tuve como como esto que tú dices esto es demasiado fuerte para mí, yo creo que no voy a poder con esto. Pero al mismo tiempo, esta necesidad de salir de ahí, de superar, es como una dualidad locasa, que decía, voy a salir de acá. Pero por otro lado era como, esto me está me está Dando con
0: palo, claro. Está,
1: y va más allá de, a veces, de, de, no sé, de tu propia voluntad. Y paradójicamente... Fue mi voluntad lo que me hizo salir, ¿no? Con una serie de, de oportunidades y de personas que estuvieron mi familia, ¿no? Eh, apoyándome, cuidando, curándome, ¿no? Eh, y sí, claro, logré superarlo, eh, pero debilitada también. Creo que a lo largo del tiempo, y eso a veces no toma un año ni dos, sino mucho tiempo en poder aprender a convivir con esos dolores. No, O sea, yo... Creo que lo más difícil que me, que me pareció de esa etapa fue sentir que yo ya no iba a ser la misma. Y yo era una persona, digamos, podría decirlo en términos generales, una persona feliz, que me sentía muy afortunada, eh, con una familia que me respaldaba, amigos a los que quería mucho, como esas cosas importantes de la vida, sentía que las tenía. Además de muy chica, tuve enormes oportunidades como trabajar en televisión, como guau, wow, bravazo, generar mi propio dinero, en fin. Pero de pronto vienen estas cosas, estos golpes, durísimos. Verle la cara a la tristeza, me pasó, entonces eh, entendí que yo no iba a ser la misma. Y eso era lo más duro, porque me gustaba ser quien era y ya no podía regresar. Y creo que eso fue como entender eso, aceptarlo, saber que sí, no voy a ser la misma, pero puedo ser otra y puedo ser bravaza igual. Y, y me puedo curar y puedo explorar otra versión de mí. Una versión con la que hoy me siento contenta, me siento tranquila, siento que la estoy construyendo desde otro lugar. Pero sí fue, fue un tránsito, un tránsito doloroso. Porque, porque, claro, son estas cosas sumamente existenciales, ¿no? Porque ¿quién eres al final? Tú, tú y te ves al espejo y por ahí eres la misma. Pero por dentro ya no. Y sabes que ves la vida como con otro filtro. Entonces, saber que no iba a poder volver era, era lo más frustrante, ¿no? Pero, pero como te digo...
0: Decir... Has encontrado comodidad en el filtro nuevo que estás sí. viendo hoy sí, 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 y sí. de repente en un futuro llegues a encontrar que necesitabas dejar esa versión de ti para convertirte en una versión que a lo mejor no tenías en la vista que era posible. Sí. Y Actual. eso solo te lo da el tiempo y te lo da el seguir ahí, el aceptar. Como tú dices, al final, estos eventos tan difíciles y tan duros que te bajonean, pero hablan mucho de que la depresión es el momento donde tu personalidad y tu alma se aburren de, de ti misma. no Como ya, ya no puedes más, estás en el punto más bajo y la depresión te está diciendo, por favor, sácame de acá, o sea, sí. ya, basta, necesito salir. Y claramente uno nunca vuelve a ser el mismo después de de pasar cosas duras, uh -huh. después de pérdidas. Después... Y pueden ser pérdidas de personas que han muerto, pueden ser pérdidas de relaciones que han terminado, uh -huh. pueden ser la pérdida de tu trabajo, puede ser cualquier cosa en realidad. Pero todas estas pérdidas y esta tristeza al final del día lo que lo muestran es que algo era importante para nosotros y el perderlo hace que nos volvamos a mirar. Y por eso a veces la pérdida es tan dolorosa porque creo que uno se ve a través de muchas ataduras, es como yo creo que soy ciertas cosas, pero que están conectadas a mi mamá, están conectadas a mi papá, a mi enamorado, a mi trabajo. Y cuando yo pierdo esto, pierdo quién soy. Y ese es realmente el dolor que, que continúe, y que se exacerba hasta cierto punto, porque es el realmente estar completamente perdido en la vida más allá de lo que sea que hayas perdido, que también te sí. genera tristeza.
1: Porque también te pierdes un poco en eso, ¿no? Es, eso es lo más triste, como sientes que te vas un poco en el dolor, que te pierdes ahí, que algo muy, muy profundo se ha ido. Mm. Y, y claro, o sea, pese a que uno construye su realidad y su identidad en torno a sus afectos, y a las personas que te rodean tú eres como un eje tan importante y a veces como dices te dejas de ver, te, te, te dejas de ver y cuando te conectas de pronto ¡ah! es difícil mirarse y ese es, ese
0: es el problema, nadie nos ha enseñado a mirarnos, no se habla de eso en los colegios no. se habla de sigue la línea, no te salgas, haz no sé qué, mira pero tu amiga puede mejor, tienes que ser como ella entonces sí. desde muy niños nos inculcan la comparación sí. Y cómo esta comparación influye dentro de nuestras vidas es realmente gigante. Sí.
1: Más estamos enfocados como en lo que hace o no hace el, el otro que en lo que estamos viviendo nosotros mismos. O sea, de hecho, como siempre mi mirada como no sé, sociológica me hace pensar, como sí, efectivamente, somos seres sociales. O sea, no podemos eximirnos de, de cómo interactuamos y de cómo afecta lo que pasa en nosotros, pero llevándolo un plano personal que creo que es igual de importante, es fundamental, todo lo que, lo que estamos diciendo está como fuera de, de una narrativa con la que crecemos desde chicos, ¿no? O bueno. sea, no, no solamente no nos miramos, sino no tenemos idea de cómo aproximarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea…
0: ¿Por digo, dónde empezar? ¿Por dónde
1: empezar? ¿Qué? O sea, realmente yo creo que me empecé a ver desde este momento. Creo que la pandemia también fue una oportunidad para conectar con uno, súper difícil, o sea, por eso la mm. gente no puede estar sola, porque tienes, ay Dios, ahora tengo que estar conmigo, o
0: sea, claro, tengo es? todos estos pensamientos que me atosigan, y no quiero, o sea, no quiero, entonces lleno mis días de, de cosas, sí. de gente, de para hacer, 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 y nunca ser, pero desde el no ser, estoy perdiendo mi mayor poder, porque sigo sí. siendo víctima de todas las experiencias, sigo dejando que la vida me defina. Sí. Y sigo viviendo mi vida, tomando decisiones, metiéndome a relaciones en base a una historia de mí que ni siquiera es yo, sino es lo sí. que alguien más me dijo que yo era, Tal y no cual. nos damos cuenta. Y a ti todo el mundo me imagino que te ha dicho que quién eras desde niña estás en la tele, así que la fama y el ser conocida al final implica muchas comparaciones, implica muchas sí. críticas. ¿Cómo sobrellevas esto de la mejor manera? Porque la gran mayoría de personas que nos miran y la gran mayoría de seres humanos en el mundo nos venimos comparando hace mucho tiempo, venimos sintiendo que no somos suficientes, eh, enfocamos toda nuestra atención en el otro y no nos damos cuenta que solo tenemos la capacidad de ver la versión idealizada que ellos tienen y no la realidad de lo que viven, por eso le decía qué tan diferente es lo que tus fans piensan de ti, de tu vida y lo que es tu vida realmente. Creo que igual
1: es súper fácil idealizar como desde, desde la desde afuera, ¿no? O sea, y por eso te decía que para mí era tan importante dejar en evidencia como una dimensión un poco más grande de mi vida, porque creo que a eso deberíamos apuntar, como a decir, bueno, a mí me pasan cosas feas y todo, pero bueno, particularmente hablando desde mi trabajo, Siendo actriz sobre todo, creo que en el mundo académico no he sufrido tanto eso, pero trabajando en la tele, eh, sí, o sea, es, es difícil lidiar con, con comparaciones porque además todo el tiempo estás como fijándote en cómo te ves. Yo he sido una persona siempre, es algo que a mi mamá no le gusta para nada de mí, pero no soy muy preocupada, por ejemplo, con mi físico, con mi aspecto, como, bueno, resulta un poco bien. <risa> Pero, o sea, es como algo en lo que no, no me he involucrado, ¿no? Y, y claramente mi entorno laboral, eh, sí. Está, está completamente entonces, enfocado, sí. Está completamente enfocado y a veces eso te puede hacer perder piso porque, claro, estás muy expuesto a que la gente te mire y opine de tu cara, de tu cuerpo, de tu forma de vestir. Y es lo caso, o sea, yo digo, ¿por qué tener Pero claro, es parte de la chamba...
0: ¿Y tú crees que el no haber estado tan enfocada en eso hizo que esas críticas y esas comparaciones pesaran menos en tu cora corazón o te dolieran un poco menos que el común denominador que siempre está buscando la aceptación, la aprobación y la retroalimentación externa?
1: O sea, para mí arreglarme y hacer algo en función de mi aspecto está estrictamente ligado a mi trabajo. No. Estrictamente vinculado a mi trabajo. O sea, claro. a menos que claro vaya un matrimonio o me vaya a una fiesta donde una amiga me dice alístate... Eh, sí. algo como, y por ahí que no te digo, me provoca un... O sea, alistarme un poquito, ¿no? Como, pero, claro, no, de vez
0: en cuando, pero normalmente es como, me gusta estar me relajada. Me gusta estar
1: muy relajada, aparte, o sea, no es por nada, pero yo me siento muy bien, o sea, no es como que, ay, me gusta estar relajada, me veo horrible, pero no me importa, no. Yo de verdad digo, chévere, o sea, me Está gusta. Está bien, más. exacto. Está bien. Como, voy, 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 apruebo. Sí, soy, mañas me miro y digo, bien. O sea, no es como digo, ay, no... Me veo mal, pero esta es mi personalidad. Para nada. Me gusta. Me gusta cómo me veo, cómo soy. Pero desde ese lugar donde me siento muy cómoda. Eh, entonces, siempre relacionado el hecho de, de arreglarme o de, o de mi aspecto a mi chamba. Claramente me han hecho a veces comentarios que sí me han podido doler, ¿no? O sea, no sé, si subes de peso, si te salieron más granos de lo normal, eh, si tal cosa no te queda, o sea difícil, he hecho publicidad en mi vida he hecho novelas he hecho un par de películas, o sea es difícil por sentirte todo el tiempo tan observado, creo que eso fue también un aspecto que me hizo como salir de ahí un, un tiempillo para irme a la universidad donde creo que almorzaba chifa todos los días este, comía como arroz, papas y claro. no sé, refresco con como mil cucharadas de azúcar y de verdad que a nadie le importaba menos. O sea, claro.
0: era, como era lo que había y era, que había era lo que era, tú ibas a comer, ah, punto, o sea, decía, obvio.
1: Esto? Pero a veces cuando estás chambeando, tienes que tener un régimen de alimentación, claro. un poquito más, no sé qué. Y sabes, he aprendido a aceptar estas cosas, ¿no? Me encantaría que, que el aspecto no sea tan eh, determinante, ¿no? En, mm. en, en el arte, y en, y en todo, el
0: mundo y en el mundo sí o sea, todo eso, totalmente en, todo en, el mundo re, revuelve alrededor de estándares sociales por los cuales gentes que no entran se critican y se juzgan y se comparan y se operan y se cambian para tratar de encajar nunca estando contento con quién es uno realmente y si te pones a pensar cuando tienes rulos quieres ser lacia cuando eres lacia quieres tener rulos cuando eres, o sea nunca estás contenta sí Nunca. Y la apariencia siempre es lo más importante. Sí. Yo lo sé, yo pesaba 105 kilos y era la más rechazada de todo mi colegio y era la más gordita de todo el colegio. Entonces, era muy notorio pero ahí iba caminando Viviana, como una pelotita con dos patitas que va avanzando. Y mi vida giraba en torno a, a mi físico, a mi aspecto. Y por eso entiendo tanto, hoy en día no. Y por eso entiendo tanto a todas las personas que que sufren tanto, porque yo fui esa versión. Uh -huh. Y yo fui esa persona que sufría un montón y, y que ponía todo mi valor como persona y mi aspecto físico y que no sabía mirarse. Uh
1: -huh.
0: Y no nos damos cuenta que eso es lo que hacemos y eso es lo que le transmitimos a nuestros hijos y que el físico y cómo te ves se ha vuelto en algo tan importante que dejamos realmente de conectar por la con la persona. Es una chamba eso.
1: Es, es una chamba porque, claro, o sea, nos nos han condicionado tanto a eso y que, claro, o sea, es difícil no mirar desde ese lugar. O sea, mm. creo que los estímulos que hemos tenido, las películas, la publicidad, las revistas, todo nos ha llevado a entender la vida desde ese marco de referencia, ¿no? Mm. Entonces, además yo creo que hay todo un aspecto económico que siempre nos hacen como estar frustrados con... con ¿Quiénes somos? Porque si no... No dejamos consumes. De, dejamos de ser funcionales, económicamente. O sea, porque si no, no, consumes. no nos venden nada. ¿Eh? Porque todo el tiempo estamos inconformes. O sea, para mí eso es como una, una de las cosas más salvajes del capitalismo, ¿no? Que, sí. que te hacen estar constantemente preocupado en el rollo, en el grano, en el pelo, en la ropa. Porque claro, si tú te sientes de pronto, va, chévere, ya no eres un, un ser funcional para el sistema.
0: Sí, no solo eso, no eres un ser funcional, dejas de ser una persona fácil de controlar, sí. porque no te riges por sus paradigmas, y eso es lo que muchos no quieren, que encontremos nuestro verdadero poder y seamos nosotros mismos, porque nos pierden, sí. pierden nuestro consumo, pierden nuestra... Nuestras carencias, nuestras inseguridades, nuestra atención, nos pierden. Sí. Porque te pones a trabajar en ti y te das cuenta que no necesitas de todas esas que cosas que creíste necesitar porque te vendieron que tú eras incompleto. Y ese es, el marketing puede ser muy maravilloso. Y Justo Piti me preguntaba, ¿tú qué tienes con el marketing? Que todo el día lo choteas <risa> y lo buleas. Y yo no tengo nada con el marketing. <risa> La verdad es que yo no tengo nada en contra del marketing. Solo tengo cosas en contra de la gente que te vende un producto diciéndote que tú no eres suficiente y necesitas de ese producto para ser mejor. Ese es mi problema con, con el marketing. El marketing que te hace creer que tú no eres suficiente y que necesitas de otro. Uh -huh. Y entiendo que es parte de la sociedad capitalista en la que vivimos y la forma que tenemos de ver el mundo. Creo que estamos viviendo por un momento de cambios radicales que comienzan con esta pandemia, continúan con todos los eventos mundiales que están pasando. Y creo que se necesita del dolor y del sufrimiento para realmente tomar conciencia, despertar y encontrar lo que es importante para el ser humano.
1: Sí. Justamente lo que dices fue como una de las partes que hacia el final de mi carrera tuvo como mayor sentido, ¿no? ¿Qué es lo importante? Como Puede ser una pregunta amplia o cliché, no sé. Pero empecé como a, a investigar un poco sobre temas que tenían que ver con lo esencial de la vida. Entonces empecé como a, a interesar por temas que iban, sobre todo de alimentación, sobre qué cosa no puede como reemplazarse en el mundo. No podemos reemplazar el hecho de comer, no podemos reemplazar el hecho de tomar agua. Entonces hemos estado enfocados tanto en cosas que son prescindibles y hemos dado por hecho la provisión de alimentos la calidad del aire, la calidad del agua, puede sonar como esta chica que se cree Blancanieves, pero en realidad
0: en realidad es, es como... son los pilares fundamentales de nuestra vida en esta tierra, necesitamos respirar necesitamos tomar agua y necesitamos nutrirme y sé que hay gente que es breatharian que viven de la energía del aire y los admiro muchísimo no sé si algún día llegue porque no olvídate existen y viven sin comer, y, y sacan la energía wow. del aire, y wow y conozco a gente que es frutariana, porque dice que los seres humanos uh -huh. no estamos preparados ni para comer carne animal, ni los frijoles, que, y la quinoa, que yo siempre pensé que era buena, en teoría uh -huh. no es tan buena, porque se vuelve una masa, masa cotuda, e inflama tu sistema nervioso, entonces, hay un montón de cosas, y yo le decía a este chamán, yo no me voy a volver frutariana, amo el pan. Amo la pasta, tipo, no hay forma, <risa> pero entiendo y voy a comenzar a comer más frutas y a cuidar mejor <risa> mi alimentación. Pero sí, damos por sentado tantas cosas en respirar. Cuando mi mamá estaba enferma y le costaba respirar, y yo la acompañaba en la clínica, decía, qué loco, siempre he tomado por sentado respirar, pero viéndola sufrir tanto para dar su próxima respiración, me hace dar cuenta de lo bendecida que soy de tener el cuerpo que tengo, que está sano, de poder respirar profundamente otras personas no pueden hacerlo y necesitamos respirar para mantenernos con vida necesitamos comer tomar agua para mantenernos con vida y son las cosas más principales y necesitamos de ese amor con nosotros para vivir una vida más plena porque si no te amas vives una vida de miedos no vives realmente solo existes sí. entonces creo que estamos tan enfocados en lo externo que no nos damos cuenta que existimos y no vivimos realmente
1: Sí. eso es es una tarea como complicada, todo, todo, una, todo un reto, ¿no? Es retador vivir todo, todos los días, no solamente existir.
0: Mm. Eh, pero más que retador, ¿no te parece que no es un hábito? Que así como nos hemos acostumbrado a pensar y creer y ver las cosas de determinada manera, ahorita nos cuesta empezar a amarnos y nos cuesta conectar, pero porque nunca lo hemos hecho y que con la repetición y el tiempo puede convertirse en algo fácil. Lo que es, es tedioso. Sí. Porque tienes que seguir y seguir y seguir y es como si fueras un perrito y tu mente es un perrito. Y le tienes que decir, sit, no, ¿Ah? ¿eh? no es cierto, no, no, <risa> sit, tú te sientas. Y eso tienes que hacer constantemente una y otra vez porque al final del día el cerebro solo aprende por repetición. Una y otra vez, por eso a veces estoy como pendeja contándoles y diciéndoles cosas una y otra vez para que se les grabe en la cabeza. Es Pero verdad. es la única forma. Si hay muy pocos momentos...
1: Y es triste a veces cuando te das cuenta de lo poco que has vivido y de que solo has estado ahí, ¿no? En cuerpo. Como, va, mm. siguiendo con, con las cosas. Eh, por eso creo que es tan importante como caer en cuenta. Y como dices, es un es un tema de... Es, es tedioso, como...
0: Es trabajoso. trabajoso.
1: Y hasta que... de repente no. lo puedes lograr hacer como...? naturalmente, no sé si es que eso pueda llegar a ocurrir, ¿no?
0: Con constancia sí, porque poquito a poquito, eso fue lo que hice yo, yo tenía todos estos conocimientos y decían, ya, tengo todos los conocimientos, pero nada está cambiando, entonces generas esta frustración, ¿no? De sé lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo, pero no veo que nada cambie, entonces siento que nada funciona y, que... y he estado en ese lugar y por eso soy tan pesada con repetir las cosas y decirle que el cambio sí existe y que sí se puede porque... Yo he estado años creyendo que no se podía, intentando igual porque el lugar en donde estaba no era un lugar donde quería estar, también en una depresión terrible. Eh, y con el tiempo y la repetición, Ahora yo me encuentro siendo esa persona que dice, wow, mira el cielo. Y mis amigos piensan que me he fumado un troncho de este tamaño. Iba claro. mirando el cielo como pendeja. Y yo, pero mira los pajaritos. Y eso ahora me da energía, me da emoción, me conecta, me hace sentir bien. Y yo antes miraba a esa gente diciendo, estos jóvenes están locos. Claro. O sea, la vida no es así. Hay cosas, tenemos problemas, preocupaciones, inseguridades, uh -huh. pero es claro, mi atención estaba puesto en eso y no puesto en todo lo otro que también me rodea y que me puede dar energía para sobrellevar eso. Uh -huh. Entonces, creo que si uno realmente tiene la apertura y la disposición, puede lograr muchas cosas con paciencia, repetición, tolerancia y tiempo.
1: Sí, son, son cuatro aspectos que a veces como no nos damos, ¿no? O sea, a veces uno no se da el tiempo, a veces uno no... Eh, desarrolla la paciencia. No se
0: prioriza tampoco, me siente que eso es egoísta.
1: Sí, sí. Y, y, y también desde la culpa, ¿no? O sea, claro, nos se la culpa enseñan... de no darte tiempo para, no. para ti. O sea, todo está en función de otras cosas y tú pasas a un segundo plano. Y a veces. Y
0: cuando te das tiempo sientes culpa de no dárselo no sabe, a los demás porque no nos han criado en función al otro.
1: O de no ser a cómo productivo. yo te sirvo,
0: exacto. No ser productivo y sentir que. Tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo que hacer más. Y eso nos pasa todo el tiempo y es simplemente no nos damos cuenta de la vara tan alta que nos ponemos. Eso me pasa a mí ahorita. Que llama a Piti, le digo, Piti, no hemos avanzado nada. Y no sé qué me dice, Viviana, hemos hecho un montón ya. de cosas, relájate. Calma. Y digo, perdón, es que creo que soy muy cajolic. Y como toda mi vida me dijeron, eres una floja, eres una vaga, no haces nada, todo el día quieres estar tirada en tu cama, ahora entiendo que cuando hago, hago tanto que necesito no hacer nada. Uno, para reflexionar. Dos, para meditar. Tres, para recargarme de energías y literalmente no mover mi cuerpo y tirarme en mi cama pero hasta el día de hoy me costaba. Y no es porque un cliente me cancela y de la nada, oh, milagrosamente tengo una hora y media libre, que digo, mierda, esta hora y media es tan necesaria para mi vida y para mi trabajo, y ahora que es necesaria para mi trabajo, ahora se me hace claro, más ya fácil. No, la aceptas. La excusa, y, la excusa. Y la,
1: la, como la interpretas dentro de igualmente tu sistema de productividad. Y es claro. súper triste eso, porque a veces yo digo, me quiero echar a mi cama, pero realmente ya, estoy descansando, pero estoy descansando de acá, no. O sea, porque no. siempre como que, ah, debería estar, o a veces como digo, voy a ver una película, pero voy a ver una película demasiado interesante y que esté en función de lo que va a contribuir con mi chamba. Que me
0: enseñe, sí, yo hago lo mismo y es como ya, entonces estoy relajada, pero estoy aprendiendo y después tengo que sacar el cuaderno y como ir apuntando Exacto. y es como, no estás relajada. Sí. Sí.
1: Y no te, o sea, yo es algo que hablamos también un montón desde, desde el, con mis amigas de la universidad, ¿no? Qué, qué triste definirnos en función de nuestra productividad sí. y claro, con esto, digamos, sin llegar al otro extremo de que no hagas nada ni muy por, muy por el contrario pero Creo es
0: priorízate que... y, y date el tiempo que necesitas uh -huh. y ese tiempo es válido que no hagas nada, es como date el permiso yo estoy todavía trabajando en eso, me cuesta el darme permiso entonces siento sí. que tengo que <risa> Así, trabajar hasta no, las últimas cinco semanas, trabajo todos los días hasta la una de la mañana y me levanto a las diez de la mañana y desde las diez y media hasta la una de la mañana no paro. Y es como, ya, ahora sí me merezco descansar. Claro, claro. Y me tiro, o sea, este fin de semana es el primer fin de semana que me voy a ir a la playa y estoy como, ya quiero que sea viernes, ya quiero que sea viernes, ya me quiero ir, ya me quiero ir, pero porque siento que ya me lo ya te merezco. Lo mereces, ojo, sí. Y es como, qué frustrante teniendo todas estas herramientas y sabiendo... Igual sentir esta culpa y igual no poderme priorizar, entonces ya ahora estoy en un momento de frustración conmigo misma. ¿No? Que es como, mierda, ¿cómo le enseño a otros priorizarse si yo ni siquiera me estoy priorizando y mi cuerpo me lo está mostrando? Y digo, gracias, angelitos, que cuando ya no puedo más me cancelan huevadas y yo...
1: La vida también te... Pero ¿sabes que Justo con lo que dices y es algo que, que me sirvió mucho cuando terminé la carrera y creo que es algo que que estoy tratando de adoptar cada vez más en mi vida, es el hecho de también poder vivir con mis propias contradicciones, ¿no? O sea, mm. es muy difícil, como claramente he construido un discurso en el que creo absolutamente, porque lo he construido El yo. que vives,
0: pero a veces el discurso antiguo te, te jala.
1: Y, y la propia complejidad de la vida hace que uno no pueda tener como esta solvencia en relación a tu propio discurso. Y creo que aprender a aceptar esto sin ser, pues, un cínico ni un, como, no sé, mentiroso, con, ni contigo ni con la gente, pero creo que es importante también darse la licencia de dialogar con, con la contradicción, ¿no? Con la contradicción de, claro, yo digo a veces, bueno, yo creo esto, yo creo eso, pero la vida, y eso me lo dijo un profesor mío cuando yo tenía muchos reparos en aceptar ciertos proyectos porque creía que, no, no sé, el elenco no cumplía con ciertos aspectos que yo creía que eran fundamentales hoy en día de, de evaluar, de tener en cuenta y bla, 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 el profesor me dijo: Aguanta, la vida es mucho más que la facultad de ciencias sociales, que la carrera que estás estudiando. Tú tienes que darle, darle, darle. Acepta, haz esto, porque eres una persona que se separa de la universidad, que tienes sueños, que trabajas, que haces mil cosas. Entonces tú, dale. Y la vida es mucho más. O sea, tú sales de la universidad y la vida no es blanco y negro. No. Hay un sinfín de matices con los que te vas a chocar y tú no vas a estar con tu libro y con tu esto y con... Yo creo, ay, no, o sea, está bueno ser firmes, ser consecuentes, yo creo firmemente en eso. También. Pero creo que la, la complejidad eh, es algo de lo que no se puede escapar y aprender a vivir con, con eso, con, con tus contradicciones te ayuda a vivir mejor.
0: Definitivamente. Y creo que cuando aprendes a vivir con esas contradicciones es cuando dejas de hacer la vida tan compleja. Porque comienzas a aceptarte y a mirarte como eres y decir, ok, yo a veces me frustro, pero después me río y digo, pues, no tú eres la cagada. O sea, realmente... Entonces es como... Sí, esto todavía me está costando, pero para yo convertirme en este discurso, tengo que hacerlo y ponerlo en práctica en mí. Y cuando uno empieza a hacerlo, siempre se siente impostor, porque es la primera vez y no eres lo mejor. Entonces, es como, vas avanzando un poquito, pero entre más vas aceptando esto que acabas de explicar tan bonito y tan claro, mientras más aceptas tus contradicciones, mientras más aceptas tus sombras, más te liberas. Uh -huh y vives más simple sí. porque la vida creemos es muy compleja desde los mundos que hemos construido y que nos han contado sí. pero en realidad la vida es muy simple los complejos somos nosotros uh -huh. que complicamos las cosas e interpretamos las sí. cosas
1: claro o sea desde desde la interpretación desde las referencias que tenemos sí pues no o sea eres esto o eres el otro cuando en realidad Eres muchas cosas. Y te estás enfocando y en Y nos, nos quieren como vender el discurso de la identidad como una cuestión unidimensional, ¿no? Cuando en realidad, o sea, yo soy tantas cosas y... y,
0: y... yo también, de cero a cien, es como... Sí. Puedes estar viviendo en los pies de la montaña con una comunidad, puedes estar en, en cualquier lado y no, no definirte por el lugar en donde te encuentras o por las experiencias y permitirte... ...experimentar todas las facetas de ti todos los matices... ...pero es que a veces nos quedamos en la retroalimentación externa... ...y comenzamos a creer que somos esto... ...y no nos damos cuenta que en verdad somos todo esto...
1: ...porque claro, o sea, tenemos que performar como... ...no, definir como una personalidad... ...y actuar y vestirte y no sé qué... ...y yo digo, escúchame, o sea... ...seguramente tenemos tendencias mucho más definidas... ...pero en realidad, creo que últimamente... ...me estoy dando como muchas más licencias de poder mostrarme y también como aceptar que lo que la gente opina o las críticas y de hecho el, el nivel de exposición en mayor o menor medida hace que uno se cuestione y diga, uy, esto me pueden criticar, uy, esto me pueden... Pero, bueno. Un
0: pajarito, <risa> te juro que me <risa> persiguen los pajaritos, ya no, es, ya no es normal. Hoy día casi nos ataca una paloma. Un estos pajaritos rato. vinieron, vino el, el colibrí, que normalmente es mi papá o el picaflor, y vino y se quedó bailando acá encima como cinco minutos. Pero qué
1: lindas manifestaciones.
0: Sí, no, todo el rato. Ahí, ahí va. Está. Ahí va. Huele, huele. Gracias por venir a interrumpir. Siento que como estoy hablando tanto de la magia y las señales del universo, comienzan a aparecerse cuando estoy haciendo estas cosas para que Los la tres. gente. No sé, o sea, no sé si es como para que ellos, como yo creo que son mis papás y les he dado ese, ese poder a los pajaritos, ahora se me acercan. Y se me acercan todo el rato y creo que pasa cuando estamos grabando como para mostrarle a la gente que Viviana no está loca y no te está vendiendo un ¿Qué? cuento. Porque o sea, efectivamente... realmente es la realidad que vive porque efectivamente pasa.
1: <ríe> bueno, qué lindas manifestaciones de la naturaleza que se
0: hacen. <ríe> que nos presente. comparten, que nos <ríe> <ríe> comparten. Y para terminar que por mí me quedaría hablando con Silvana de acá hasta el fin del mundo porque Ay, sí. siento que esta conversación les trae tantos regalos de, de sus perspectivas, de lo que ha visto, de, del mundo y de cómo vivimos dentro de él y de la sociedad que nos rodea y cómo a veces no nos permitimos ni siquiera cuestionar lo que está ahí porque creemos que es verdad y la verdad depende de nosotros, la vida está llena de versiones como habrán visto, de interpretaciones y de formas de verlo, de creer, de vivir, de sentir. Las emociones, todos sentimos emociones, todos tenemos miedos, inseguridades y simplemente están ahí para indicarnos, para ir guiándonos en el camino. Pero quienes somos realmente va mucho más allá. Y con eso me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a tu versión de 17 años? ¿Qué regalo o qué, qué sabiduría desde tu versión de hoy le darías a esa persona que a lo mejor... No tenía el mundo tan claro y vivía mucho más encapsulada en, en los condicionamientos, en las creencias, en los mundos.
1: Tengo como dos discursos quizás, ¿no?
0: Dinos los dos. De repente esos dos discursos <risa> le sirven a las dos personas. ¿Qué nos estás mirando? En,
1: en algo que a lo que he llegado hoy, no que es una versión com completamente incompleta. Eh, creo que... Me hubiera gustado tener una noción de lo que era la dificultad, la tristeza, pero no desde el lugar que se suele ver, ¿no? Sino como, como algo que pasa, como algo que no es tan grande, pero que existe. Creo que, bueno, tuve mucha suerte, entonces no, no vi la tristeza muy joven, y cuando llega a veces es algo tan grande y desconocido. Y por otro lado, me hubiera gustado que las cosas no, no fueran como, no sé, tan desde un lugar, ¿no? Como lo que te decía.
0: Tan blanco eh, y negro. Tan blanco
1: y negro. Pensar, pensarme mucho más, como me pienso ahora, en términos de libertad, de dejarme ser, de no... Eh, pretender como ser necesariamente la mejor versión, sino la versión que puedo, la versión que me hace feliz, y esa creo que es mi mejor versión. No una mejor versión idealizada de algo, que claramente a los 17 uno apunta. Ahora mi mejor versión es la que estoy dando, la que puedo, la que, la que me hace feliz, con la que puedo convivir con mayor tranquilidad. ¿no? Tratar de relacionarme con la gente desde el cariño pero también desde los límites me gustaría haber aprendido mucho más joven a poner límites a la gente
0: y de repente decirle a esa versión de 17 que está bien poner límites
1: totalmente que son
0: necesarios
1: sí, sí.
0: que si no pones límites y no te cuidas pues nadie más lo va a hacer por ti son tus límites y nadie tiene por qué saber que son límites a menos que los expreses son
1: parte de, claro como parte de una dinámica natural para mí poner límites era necesariamente confrontar y eso no es así luego claro o sea cuando realmente te das cuenta que tienes que ponerlos, es como a veces no sabes desde dónde y puedes empezar a mecharte con la gente porque no sabes cómo lidiar con cosas con las que no has lidiado desde joven.
0: O sientes que no puedes ponerlos porque a ti te han dicho que no tantas veces, que no quieres hacer sentir mal a la otra persona y decirle que no y ponerle el límite, sí. que es lo que me pasa a mí. A mí me cuesta poner límites, pero porque como a mí me han rechazado toda la vida, me cuesta hacer que la otra persona, entonces me explico. Y mis hermanos me dicen, puta, Diana, todo el día te explicas. ¿Por qué te explicas? Tú no Totalmente. tienes que dar explicaciones. Exacto. Y yo, me explico para que la otra persona no se lo tome personal como porque yo empatizas. me tomaba personal esos rechazos. Exacto.
1: Y, y, y está bueno empatizar, porque yo siento que, bueno, no sé, modestia aparte, creo que trato mucho de empatizar con las personas. Sí. Pero eso no te puede llevar como a...
0: Dejarte sí a de como, lado y priorizar no. al resto. Y eso es algo
1: que, mira, recién como he tratado de, de poner en mi vida, hace un año, dos, o sea, ya prácticamente a los 26, 27, creo que para nada es tarde, todo lo contrario, pero sí definitivamente me hubiera encantado...
0: Saber eso, que sea, tenías la oportunidad de poner Sí, limites. creo que
1: hubiera sido una persona mucho más feliz. Mm. En todo caso... Creo que el aprendizaje que he tenido desde los 17 hasta los 27 me ha llevado un poco por ese camino, pero si tuviera que decírselo a alguien de esa edad sería, no tengas miedo a ponerle límites a la gente. Y la gente que te quiere, va a seguir ahí. Porque mucha gente me ha puesto límites de una manera sana, de una manera cordial, con cariño inclusive, y ahí estoy. Porque creo que es sano. Entonces, de vuelta, para ti, tú también hazlo, hazlo, hazlo con la gente y... Y te vas a sentir muy bien, creo que eso es algo que, que me diría. ¿no?
0: Y eso es algo para cualquier persona de cualquier edad, porque hay gente que tiene 50 años y le cuesta poner límites, yo tengo 30 y me cuesta poner límites, así que si tienes 17 y lo estás mirando también tómalo en consideración, pero no importa la edad que tengas, poner límites y priorizarte es muy importante Silvana, bueno, gracias por haber venido, gracias eres a una bella, te juro que la conocí, y me enamoré, fue como, yo, yo también te quiero entrevistar, por favor, y normalmente las entrevistas las hago por Zoom, pero tengo la suerte de tenerla en persona.
1: Me ha encantado venir, me ha encantado venir, de verdad, ha sido, ha sido una experiencia muy, muy linda, y creo que estos espacios de conversar son muy, muy importantes, muy, muy importantes necesarios, porque... Todos tenemos una experiencia y desde el lugar en el que nos encontremos hay algún aporte. Me encanta poder sí. eh, haber conversado de estos temas que, que a veces no tengo la oportunidad porque estoy hablando de otra cosa, de algún proyecto o de, no sé, otra cosa. Claro. Este, y son muy importantes para poder continuar.
0: Sí. No, gracias. Yo estoy feliz que hayas compartido un pedacito de no solo quién eres, sino la forma que tienes de ver la vida y cómo esta te ha ayudado a a vivir más conectada y a ser tú realmente, porque si sí, algo puedo decir desde que te conocí, es como tu esencia es tan única, tu vibra, tu energía, tú eres tan única y se siente tan real que eso solo demuestra un trabajo interno. Así que gracias, gracias. por compartirlo con nosotros.
1: Gracias a ustedes.
0: Listo.